0: Johnny Und John. Retten die Welt. Oder erst mal sich selbst. Heute. Verbundenheit. Hi, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen da draußen an den Endgeräten. Wir haben immer noch kein richtiges Intro. F
0: wofür auch?
1: Ja, einfach für Wiedererkennungswert.
0: Ja. ja wir sind doch der Wiedererkennungswert. Dann hätte andere Leute sitzen ja.
1: Genau. Yay. Also, zur Sache. Was geht? Sache. Ich habe Corona und nicht du. So viel.
0: Ja. Ja, ich nicht. <lacht> Glaube ich. Vielleicht habe ich ja auch, aber null Symptome und keine Ahnung. Nein. Ich, hier hat keiner Corona, hoffe ich.
1: Sehr gut. Ich habe leider meine. ich hatte Trotzdem
0: einen. Ja?
1: Ich hatte vor, vor zwei, drei Tagen hatte ich immer so eine Oktave, Oktave drunter noch in der Stimme, die ist leider weg, aber äh, wäre passend gewesen. <lacht> <lacht> Trotzdem, muss man eigentlich
0: noch in Quarantäne, wenn Corona Ja, ist?
1: fünf Tage. Ich bin heute offiziell wieder draußen, aber der Test ist noch äh, positiv, deswegen bleibe ich hübsch zu Hause.
0: Ist das dann in Schleswig-Holstein anders? Das Weil, weiß ich, ich nicht. Ich habe irgendwann im Radio gehört, aber dann vielleicht war das für Schleswig-Holstein, dass man nämlich nicht mehr in Quarantäne muss, sondern nur eine Maske tragen muss. Das auch es ist schon ein
1: bisschen crazy. <lacht>
0: crazy ist, aber ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, ich meine, hm. das weiß auch nicht, ob das hier jetzt so hingehört, aber ich bin auch da überhaupt nicht. Also ich habe so irgendwie mal versucht, nochmal irgendwas dazu zu lesen mit dicker Rübe und ähm, ich glaube, so richtig einen abschließenden Plan haben wir irgendwie nicht, ne? sondern Corona ist jetzt halt da und jetzt machen wir das halt irgendwie so, so. weiter und es gab jetzt so ein paar Impfungen, ein paar Genesene und was sollen wir jetzt eigentlich noch machen? <lacht> also es gibt keinen ja. keine, keine, kein, kein großen Plan mehr und es kann sein, dass wir auch keine richtige Lösung in dem Sinne dafür haben.
0: Ja, ja, ja. es gibt nicht diesen Freedom Day, das ist besiegt und es ist weg, ist halt da jetzt. Aber irgendwie spielt es keine Rolle, also es spielt noch eine Rolle, weil man es kriegt und dann aber krank ist und gesund, aber so wie andere Krankheiten eben auch, also...
1: Ja, also weiß nicht, ob es jetzt endemisch ja. ist, aber, aber es wurde ja doch immer auch wieder gesagt, nee, Corona ist eben nicht einfach nur eine Grippe und äh, deswegen, wir ja. tragen die Masken in den Öffis ja auch noch, hoffentlich.
0: Ja, 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 und wobei, da wird ja auch diskutiert drüber, ob das nicht auch abgeschafft werden soll. Ja, irgendwann und ja wohl bestimmt. Ins, bei, bei, bei Flügen und so es ist, ist, muss man ja auch keine Maske tragen und sonst, also nirgendwo mehr, ich glaube in Arztpraxen noch, aber sonst halt nirgendwo.
1: Und in Schleswig-Holstein.
0: Wenn man äh, Corona hat, ja.
1: Ja. Ja, <lacht> so. Das ähm, ist aber nicht das Thema von heute, glaube ich, oder?
0: Nee, lass bitte nee. nicht über Corona reden. Nee. Wir haben das letzte Mal über äh, Verbote war ja irgendwie so das Thema, ne? Ja. Verbote. ja. Haben wir Housekeeping? Ich nicht. Ich, ich glaube, ich auch nicht so richtig. Ich habe noch, ja, hab noch mal überlegt, wie das eigentlich war, weil wir darüber gesprochen haben. Äh, Erziehung war ja auch so mit das Thema. Ne? Mhm. Kindern jetzt die Süßigkeiten verbieten oder die weiter hinten in den Schrank packen oder die auf den Tisch stellen oder wie auch immer. Ja. Und dann habe ich überlegt, ich, äh, wie es eigentlich bei, bei uns ist. Und dann hab, ist mir aufgefallen, hier steht immer eigentlich was Süßes rum. Also irgendwas zum Knabbern, Kekse oder eine angefangene Schokolade oder Weinkummi oder so. Irgendwas steht immer irgendwo rum.
1: Steht immer was manchmal Süßes im rum. Manchmal
0: im Schrank, aber manchmal auch auf dem Tisch. Und es ist aber nicht so, dass ja weder mein Kind noch ich irgendwie super viel Zucker essen oder dick sind oder damit ein Problem haben. Also es ist halt irgendwie da, genau, aber wie ja auch in die Obstschale rumsteht. Also es existiert beides gleich miteinander. Und auch mein Sohn, ich weiß nicht, ob das, ja, woher er das hat, aber er geht, er hat so ein gutes Körpergespür irgendwie auch. Also, auch wenn er was isst, wenn wir jetzt zusammen Mittagessen oder Abendessen, und ich frage ihn danach: möchtest du noch einen Nachtisch? Dann sagt er ganz einfach: Nee, ich kann gerade nicht mehr. Also es ist nicht so, dass dann, ja, das Süße will ich jetzt unbedingt auch noch, sondern äh, ja, lieber später, vielleicht nachher noch oder so. Also der der isst halt dann, wenn er Hunger hat und das, auch was er Lust hat. Und manchmal fragt er auch, kann ich was Süßes haben? Aber das ist halt manchmal und das ist nicht immer. Und ich weiß nicht, ich habe da gar nicht, glaube ich, viel drauf geachtet in der Erziehung. Es war halt die ganze Zeit mit dabei. <lacht> Insofern. Hm. Aber vielleicht hat es auch was dann, weil Vorbildfunktion war ja auch ein Thema.
1: Das stimmt. Weil ich,
0: es ist ja auch nicht die ganze Zeit Zucker, aber es ist da und ich esse es. Aber halt eben wenig so. Vielleicht äh, hat er sich das abgeguckt, keine Ahnung. <lacht> kann, ich, kann ich gar nicht sagen jetzt, woran das liegt, dass es bei ihm so gut ist. Oder er ist einfach ein kleiner Zuckerautist, der, <lacht> der so damit umgeht. Ich weiß es nicht.
1: Naja, also das Letzte... Ähm ist, man weiß es, es ist vielleicht gibt es jetzt nicht so eine einfache Antwort darauf. Ne? Es ist halt einfach so. Und das, man könnte jetzt ja. gucken, was die Umstände waren, aber es kann sein, dass man dann, also so, so einfach ist es ja dann oft irgendwie dann doch nicht sozusagen. Ne?
0: Ja. Aber ah. ich kann mir vorstellen, dass durch ein Verbot oder durch ein Ja, wir kaufen das nur manchmal oder es liegt ganz hinten im Schrank, äh, das reizvoller wäre, dieses ganze Zuckerthema. Ich erinnere das zumindest aus meiner Kindheit so. Denn da ich wurde so erzogen mit, das ist ungesund und äh, wir haben das nur ganz selten und du darfst ja mal eine Sache aussuchen fürs Wochenende oder so, aber die war dann auch sofort weg und hat nicht das ganze Wochenende gereicht und es war halt immer so äh, dürfen wir an die Süßigkeiten Schublade oder nicht und äh, also es ist eher verboten so
1: ja, das also wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, dass sozusagen so allgemein, so ein bisschen wie mit Gefühlen, äh, wenn man es erlaubt, dann wird, also je mehr man sozusagen Dinge erlaubt und da sein lässt, desto mehr reguliert sich das dann im System auch so, wie es sein sollte. Das heißt nicht, dass es bedeutet, vielleicht soll es ja auch mal sein, dass man sich mit Zucker die Wampe vollschlägt. So. Ähm, aber wenn man sich das erlaubt, dann entsteht irgendwie eine andere, ist es eine andere Dynamik, als wenn man es macht und sich dafür schämt und einem das Verboten vorkommt und so.
0: Ja, genau ja
1: aber also bei mir war es zum Beispiel früher so oder ist eigentlich auch immer noch so ich habe immer das geliebt äh, mir selbst sozusagen diese Belohnungsverzögerung zu produzieren also ich habe es ging dann also es ist teilweise <lacht> auch immer noch ein bisschen absurd ich hatte damals irgendwie so ein Süßigkeitenglas und wir hatten nicht so viel aber wenn ich was Geschenk gekriegt habe oder so dann habe ich das immer in dieses Glas reingetan und nach einem Jahr oder was, also war, war, ich, war ich da sieben, sieben oder so, und nach einem Jahr <lacht> habe ich das dann mal aufgemacht. und ich oh, jetzt könnte ich mir ja mal was Süßes gönnen Aber es war alles so eklig, weil das alles so alt und und verquatscht. <lacht> und so Dinge, die überhaupt nicht zusammengehören, irgendwie Butterkekse und Pfefferminzbonbons. <lacht> es so. schmeckte alles scheiße. so Und naja, aber ich habe jetzt dem auch nicht so nachgeweint. Also ich habe das immer mhm. noch so, dass mir etwas sozusagen so was Asketisches, also was nicht zu mir gönnen, gibt mir manchmal mehr, als es, als es mir zu gönnen.
0: Aber mhm. oh, das finde ich furchtbar. Also es finde ich nicht furchtbar, dass du das machst, aber ich finde das furchtbar für für mich, also ich kenne das von meinem Opa, der hat das nämlich auch so gemacht, das fand ich immer furchtbar, dann dabei zu sein. Also so, wenn wir ihm was geschenkt haben zum Geburtstag oder so, dann hat er das immer erst Ganz spät ausgepackt.
1: So. Yes. Und
0: das fand ich immer richtig nervig.
1: Ich habe hab gerne meine Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke auch immer ganz, ganz langsam ausgepackt. Also Tesafimstreifen oh. für Tesafimstreifen. damit man <lacht> das Papier noch wieder verwenden kann. <lacht> ja, aber deswegen glaube ich, dass halt auch Menschen sind unterschiedlich und reagieren entsprechend auch unterschiedlich auf unterschiedliche Situationen. so, ne? Ja, also für manche Kinder ist vielleicht so besser und für andere so. Und bei euch scheint es ja ganz gut so zu sein. Und dann hat er einfach auch die einen ganz guten Draht zu sich selbst. Ja. Und da kann man das ja auch so machen. Ja. Ist aber und auch
0: Wichtig so als Essenz finde ich vielleicht dann daraus halt, dass dieses, ob man nun mit Verboten arbeitet oder nicht, dass man guckt, wie kann man ein Klima herstellen, das möglichst schambefreit ist. So.
1: Ja, also, da, dem man das da sein lässt, ne? Genau. Dem man nicht verurteilt. Ja. Hast du denn eine Idee für Alright, ein Thema?
0: Genau, wollte ich dich auch gerade fragen. Was machen wir denn heute?
1: Ich hatte nämlich ein Stichwort. Das hat hier hingestochen. Okay. Ich hatte bei mir, das hatte ich schon, das tauchte irgendwie auf, aber das, den Begriff habe ich schon häufiger ähm, gehört und habe gedacht, den könnte man auch gerade vielleicht auf drei Ebenen hier, was wir immer so haben, äh, philosophisch, psychologisch, spirituell vielleicht betrachten, nämlich Verbundenheit, bzw. Unverbundenheit, weil ich, es wird ja, das ist, scheint ja irgendwie wichtig zu sein und da wird ja auch irgendwie viel drüber geredet, so, ähm, aber ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, was damit gemeint ist, weil es also Leute gibt, die sagen, ich fühle mich gerade nicht so verbunden mit mir selbst oder mit der Welt oder, oder auch so ähm, gerade so, auf der spirituellen Reise wird es ja auch oft so als, als so ein äh, wichtiger Punkt betrachtet. Yoga heißt ja Einheit, also das heißt, wo es darum geht, die Verbindung also herzustellen. Wir sind alle verbunden miteinander und so weiter, das alles. Ich frage mich aber, ob ich wirklich weiß, was damit gemeint ist, weil ich ähm, also ich weiß nicht, ob ich mich jemals unverbunden gefühlt habe. V wahrscheinlich schon und ich habe es nicht gemerkt oder so. Deswegen würde mich das mal interessieren, was du dazu sagst. Was, es bestimmt kann man mhm. da zum Beispiel auch psychologisch drüber reden. So, ne? Ich weiß nicht, ob das für also, dich interessant ist.
0: Ja. ja, gucken wir einfach mal, was wir damit machen. Verbundenheit haben wir auf jeden Fall nicht drüber gesprochen. Deswegen finde ich das ganz gut. Ähm, also psychologisch. Was mir dazu einfällt, ist, das beschreibt ja einen Zustand verbunden, ähm, wenn man sich jemandem zugehörig fühlt, jemandem oder etwas oder einer Gruppe und dieses Gefühl, sich irgendwo nicht zugehörig zu fühlen, kenne ich auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das kennst du auch, oder? Ja, schon. Ja. Aber
1: die Frage ist, ob das unmittelbar mit einem Gefühl von Nichtverbundenheit, also um sozusagen, hm, hm,
0: ja, dann ist ja also irgendeine Verbindung ist da dann gerade nicht fühlbar. Ich weiß dann nicht genau, um, um welche es geht, ob die zu einem selbst oder ob es dabei tatsächlich dann um die anderen geht, wenn man sich zu einer Gruppe nicht zugehörig fühlt. Oder wo da eigentlich genau das, die Verbindung gerade äh, unterbrochen ist. Denn die ist ja da. Also ich glaube nicht, dass die, also die ist ja die ganze Zeit da, wie so eine, wie eine Telefonleitung. Aber manchmal ist sie gestört oder man kann, hat nicht so viel Empfangen oder so, weißt du. So stelle ich mir das irgendwie vor.
1: Ja, genau, also ich glaube, also irgendwie so zum Beispiel eine gestörte Telefonleitung, da ist ja trotzdem eine Verbindung. Da hört man natürlich ein genau. Rauschen und ein Piepen, aber also irgendwie, ich werde so also irgendwie <lacht> irgendwas habe ich da, ich, ist da fundamental bei mir noch nicht so richtig klar. Ähm und ich frage mich gerade, ob es was damit zu tun hat, dass man sich mit sich selbst unter Umständen nicht verbunden fühlt. Dass das sozusagen der Ursprung ist. Mm. Also, ich verstehe das, dass ich mich fremd irgendwie fühle, aber das heißt, das, das heißt für mich nicht, dass ich mich unverbunden fühle.
0: Mhm. Wo wäre da der Unterschied? Oder ja, das kannst weiß ich weiß nicht da so genau. Den Unterschied benennen? Ja.
1: Also die Frage ist zum Beispiel, ob, äh, ob Verbundenheit was mit äh, so in Richtung auch mit Dissoziation vielleicht zu tun hat, hm, dass man den, den Zustand vielleicht nicht wahrhaben will oder irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Oder, oder Wie man
0: die, will dann nicht wahrhaben, dass man verbunden ist?
1: Oder, dass man, nee, oder dass man versucht, ja, nee, hm, ja, weiß ich nicht. <lacht> das ist ja... <lacht> <lacht> also, für mich ist es, also, jetzt mal auf einer rein, ich sag jetzt mal, ich versuche mal von der philosophisch-theoretischen Seite jetzt einen, einen, mhm. einen Ansatz in dem Augenblick, wo ich sage, ich bin mit der Sache nicht verbunden, widerspreche ich dem ja, weil da ist ja offensichtlich die Sache mhm. und da bin ich und wir, wir treten in Beziehung, mhm. sonst würde ich ja nicht über die Sache mhm. sprechen können. Also wo ist da die Möglichkeit, dass mhm. es nicht miteinander verbunden ist? Mhm. Ja, so. genau. Deswegen, also wenn ich sage, ich ja. finde die Sache unsympathisch ja, ja. oder sie ist mir unangenehm oder sie kommt mir komisch vor oder ich fühle mich nicht dazugehörig, das kann ich verstehen, aber um zu einer Gruppe mich nicht zugehörig zu fühlen, muss ich ja ein Gefühl von Verbindung zu der Gruppe haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ein bisschen scheint widersprüchlich. Also es ist wie mit der Telefonleitung. Es gibt im Grunde keine Unverbundenheit. Die Verbindung, die Leitung ist ja gelegt, die ist die ganze Zeit da. Ähm, manchmal fühlt man sie halt nicht so. Und dann kann man natürlich kommunizieren. Man ist unverbunden, aber das ist man nicht. Man empfindet äh, oder nimmt das dann gerade so wahr.
1: Ja, die Frage ist, was fühlt man dann nicht Also geht es ja, geht's um Gefühle?
0: Ja, es geht auf jeden Fall um Gefühle. Wahrscheinlich schon. Würde ich sagen. Ich versuche gerade mal, mich zu ändern an Situationen, wo ich mich irgendwo nicht zugehörig gefühlt habe. Und was, das, was ist das eigentlich? Was liegt denn da drunter? Hm.
1: Ah, also, wenn ich mich mal kurz da einschalten darf, dein, dein, ja, dein Überlegen fällt mir gerade ein, ein, kommt mir gerade ein Gedanke. Wenn ich mich mit Leuten nicht, wenn ich mich zu einer Gruppe nicht zugehörig gefühlt habe, dann habe ich mich trotzdem mit mir damit verbunden gefühlt, dass ich mich zu diesen Leuten nicht dazugehörig fühle. So, das heißt, ich habe mich trotzdem gespürt und war trotzdem so irgendwie, äh, ja, also kann ich mir jetzt nicht daran erinnern, dass das sozusagen bei mir so ein Gefühl von, wie soll ich sagen, Unverbundenheit ausgelöst hat. Und, mhm. und ich kann mir aber vorstellen, dass es passieren kann, dass Leute dann an ihrem eigenen Selbst oder an der Selbstwahrnehmung, dass da so eine Störung reinkommt und dass man sich dann nicht mehr verbunden fühlt. Wenn man äh, selber nicht mehr weiß, wenn man ist, so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also wenn, wenn die Tatsache, dass ich nicht dazugehöre, dazu spürt, dass ich mich mhm. selbst nicht mehr spüre, dann verliere ich den Draht, mhm. wenn, ich, wenn ich das, das Gespür so für mich und für, die, für das Drumherum und was der Unterschied ist oder irgendwie so vielleicht in diese Richtung, wenn ich das verliere, das, dann kann sein, dass die Verbindung dadurch äh,
0: gedämmt wird. Mhm. Ja, das finde ich logisch. Ja. Mhm. Ja, klar. Das macht irgendwie Sinn.
1: Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, das sagt mir irgendwie nicht so viel. Also ich habe mich bestimmt oft nicht verbunden, also nicht, äh, also habe mich bestimmt oft nicht dazugehörig gefühlt und das hat dann irgendwie was bei mir ausgelöst und das wollte ich dann nicht wahrhaben und dann habe ich irgendwie Spirenzchen gemacht oder sowas bestimmt. Aber mh, ich hab, kann mich jetzt irgendwie nicht so richtig daran erinnern, vielleicht ist auch verdrängt, dass das irgendwie so mein Identitätsgefühl. Ähm, so, mein, mein auf eine Art dann doch irgendwie so, ein, so einen so grundsätzlichen inneren Frieden mit mir, äh, der, ja, ja, <lacht> das ist echt schwierig. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist das der Gedanke mit der Dissoziation gar nicht so schlecht, weil das ja doch äh, ja. so was Dissoziatives hat, was ich versucht habe zu beschreiben.
0: Ja, das kann ich auch gerade so sehen. Auch wenn ich an Situationen denke, wo ich mich nicht zugehörig gefühlt habe, dann hat das, glaube ich, schon eine starke Rolle gespielt, dass ich in diesen Momenten auch die Verbindung zu mir irgendwie nicht hatte, nicht wahrgenommen habe und irgendwie, ja, quasi dissoziativ, also abgespalten von mir selbst und dann natürlich auch die Verbindung zu den anderen nicht spürbar ist. Wenn ich mich selbst gerade nicht spüre, dann wie soll ich dann eine Verbindung von mir selbst zu den anderen spüren? So. Genau. Geht ja nicht.
1: Und wenn man die anderen nicht spürt, das ist ja oft auch eine Ursache dafür, dass man sich selbst nicht spürt. Das war, weil man sich ja meistens oder oft ja doch auch spiegelt den anderen, ob nun wirklich mhm. oder, oder irgendwie gelernt und dann erinnert. Mhm. Ja, wenn wir das so sehen, dann könnte ich glaube, mein, meine Strategie ist bisher dann immer gewesen, wenn ich anfange, mich nicht mehr zu spüren, selbst mich zu bewegen und laut zu werden und sozusagen ins Außen zu, zu gehen mhm. und um, um mich dann wieder mehr zu spüren. Mhm. vielleicht ist das der Grund, warum, also ich dann ist das natürlich auch sehr unbewusst, wenn ich dann Dinge mache und gar nicht das Gefühl habe, ich weiß, was ich hier tue und dann auch selber mich frage, was soll das eigentlich. Aber es hat zumindest mhm. auf so einer körperlichen Ebene, dann ich mich, wenn ich mich dann frage, äh, wer ist denn hier so laut, huch, das bin ja ich, <lacht> so doch dann eine Auswirkung auf, auf das sich selbst spüren.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> vielleicht ist das also das, das würde ich sozusagen jetzt so als mechanismus sehen der ähm, äh, den ich nachvollziehen kann der auf der zu mir passt und wo warum was auch erklärt warum mir der begriff so ein bisschen schwierigkeiten bereitet
0: mhm. Mhm. okay das ja. damit durch. <lacht> 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 ja, weiß ich nicht. Ich frage mich fast.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm. Hm. Keine Ahnung, man könnte ja was gucken, was man... Was mir kommt, ja, sag mal.
0: <lacht> in mir kommt gerade so eine Szene auf, die ich äh, gesehen habe und dieses Interview war von Leuten von der letzten Generation, die mit Olaf Scholz gesprochen haben. Das war noch bevor er Kanzler war. Das ist, glaube ich, so ein einstündiges Interview, kann man auf YouTube gucken. Und da war auch, ich weiß nicht, ob die ihm vorgeworfen haben, so spüren sie sich denn gar nicht mehr oder so. Aber es kam auf jeden Fall durch, dass und diese Unterstellung, ey, der Politiker hat keine Gefühle. so. Der fühlt nicht, was hier gerade abgeht. Der ist irgendwie nicht verbunden mit, mit uns oder mit, mit dem Planeten, dass der so leidet und wegen Klimakrise und so. Ähm ja, diese Szene kam gerade in mir auf. Und ich frage mich, ob da was dran ist. Dass Menschen, die in solchen Positionen sind, dass die so Wahnsinnig wichtige Entscheidungen treffen können und auch müssen ähm, ein Stück weit unverbunden sein müssen, <lacht> um äh, diese Entscheidungen treffen zu können und sich nicht von diesen Gefühlen leiten zu lassen. Also, das kommt mir irgendwie, erscheint mir das logisch, weil ich das immer wieder an so Machtpositionen erlebe, wo Menschen über andere Menschen leben, entscheiden oder ja, einfach sehr viel Macht haben, weil ich das dann immer, es kommt immer so auf, ja, aber also wenn du das jetzt spüren würdest, was hier gerade passiert, dann könntest du diese Entscheidung doch gar nicht so treffen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: total. Ähm ich finde, also ich frage mich gerade äh, schon einen Schritt zurück oder vordenkend, inwiefern das zu dem passt, was wir auch schon hatten, dieses äh, Sicht, ob sozusagen hatten wir doch, oder? Ob, so dieses, ob Gefühle dabei helfen, Entscheidungen zu treffen oder ob sie auch den Blick vernebeln können. Mhm. Aber wovon mhm. wir jetzt sprechen, hat ja eher so so dieses so ein bisschen was Psychopathisches, ne? Also, dass man, mhm. ähm, <lacht> ja.
0: <Okay. lacht> ja. ja.
1: Naja, das, also, ähm, also ich dachte, das, das habe ich zumindest schon häufiger so gehört, dass, äh, dass Menschen dazu neigen, also dass je höher die Führungspositionen sind, desto höher ist der Anteil an Psychopathie und äh, das hat, lässt sich ja nachvollziehen, dass man Menschen, wie du es jetzt gerade auch beschreibst, äh, solche Entscheidungen anvertraut, von denen man weiß, dass sie die, die dann auch treffen, weil man selber, die man, wo mhm. man selber vielleicht nicht dazu in der Lage wäre, so. Das muss ja nicht unbedingt jetzt mhm. schlimm sein.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Aber, ähm, das ist natürlich so ein grundsätzliches Ding und die Frage ist ja, womit man sich dann verbunden fühlt und wenn du als ein Entscheidungstreffer von einem ganzen Land jetzt ähm, äh, immer nur dein eigenes Land siehst, äh, ich weiß nicht, wie es bei Olaf Scholz ist, ne? aber ähm, ja, ist ja auch wichtig, dafür ist, er ja, ist man ja auch gewählt. Aber die, mhm. die Schwierigkeit ist ja einfach gerade, dass wir langsam merken, oder das ist das Gute, dass wir in so einem komplexen System leben und äh, da das nicht egal ist, äh, was in China für Tiere jemand kauft oder verkauft, ähm, mhm. dann ähm, ist die Frage, ist... In, in wessen Sinne trifft man dann Entscheidungen so?
0: Genau, ja.
1: Nur für Deutschland, nur für einen selbst, nur für, äh, für die Familie oder für Europa oder für die ganze Welt.
0: <lacht> mhm.
1: Aber wenn man, wenn alle sich oder genug Leute sich mit der ganzen Welt identifizieren würden und äh, sehen, mhm. gucken, was ist denn für uns alle das Beste, mhm. ähm, dann gäbe es wahrscheinlich Chaos. Meinst du? Ja, nicht.
0: Ich dachte gerade das Gegenteil. Ja, ja, ich dachte gerade, dann hätten wir keine Probleme mehr. Also,
1: ich dachte, dass du dir das gedacht hast. Naja, hm.
0: Also ich glaube, wenn mehr Menschen so denken und fühlen, also sich verbunden fühlen würden und mit der ganzen Welt, dann würde man ja Entscheidungen treffen im Sinne der ganzen Welt und das ist doch viel besser.
1: Man könnte jetzt geneigt zu sagen, man sieht, dass du nicht soziale Arbeit studiert hast oder man könnte genauso gut auch sagen, hm, vielleicht solltest du mal überlegen, soziale Arbeit zu studieren. Aber soweit ist das, was du machst, ja auch nicht davon entfernt. Ich muss den Witz wahrscheinlich... Nee, ich
0: glaube, in meinem Arbeitsvertrag steht auch Mitarbeiterin in Funktion einer Sozialpädagogin ja. äh, oder sowas. Also ich habe das nicht studiert, aber ich bin halt auf dieser... Ja, ja. Äh,
1: Geht ja nicht um die Ausbildung, Stufe, sondern. Halt. Genau, nein, aber nein, es geht nein, ja genau. um den Job und ähm, ja. das ist so schwierig, ne? Weil gerade in, also ich, ich, ich nehme das immer wieder so wahr in dem Bereich, überhaupt im Sozialbereich. Ne, nicht nur soziale Arbeit, auch im äh, medizinischen, pflegenden Berufen und so weiter äh, oder pädagogischen, dass Leute da mhm. eine Tendenz haben, sich selbst auszubeuten, weil sie ähm, Ja, weil, sie, weil das wichtig für sie ist und weil sie das große Ganze sehen, aber die Frage ist, ob sie dann ihren eigenen, ob sie sich selbst da tatsächlich auch noch drin sehen ne oder ob sie, weil es ist ja schon wichtig, dass ich mich um mich kümmere, um mich um andere zu kümmern. Total, Kann auf jeden
0: Fall, das sehe ich auch so, aber ich sehe auch, dass ich das nicht auch ausschließen muss, also das im Sinne der des Weltinteresses handeln, muss ja nicht heißen, dass ich mich äh, da rausnehme, das wäre ja dann auch gar nicht, also dann da wäre ich ja ausgeschlossen, das wäre ja dann gar nicht das Interesse, das, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und ich verstehe, was du meinst, dass das, dass das so eine Masche ist oder auf jeden Fall ein Thema in helfenden Berufen. Ähm, ja. Aber das ist eben, glaube ich, ein Missverständnis, weil das muss ja gar nichts miteinander, also es muss ja gar nicht widersprüchlich sein.
1: Genau. Und Fakt ist, dass es also statistisch wahrscheinlich gesehen oft als widersprüchlich gesehen wird, weil Leute eben sich dann doch selbst ausbeuten und das, weil sie eben nicht sich mit in die Rechnung reinnehmen. Und man muss ja auf eine Art sich auch ein bisschen ja. wichtiger nehmen in dem Sinne, ähm, dass, also eigen, selbst, wie heißt das denn bei erster Hilfe, Selbstschutz vor Fremdschutz oder was? Du hast das bestimmt gerade gemacht. <lacht> also Schutz, Eigenschutz vor, also eigene Sicherheit vor Helfen oder irgendwie sowas, ne?
0: Äh, ja, keine Ahnung. Da gibt es so einen Spruch. Erst okay. selbst halt die, die Atemmaske aufsetzen und dann den anderen so. Ja, genau, <lacht> also, ja. Oder, 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 oder wenn, so, wenn da Absturz jemand ging.
1: am Elektrozaun hängt, äh, erstmal den Schalter suchen, bevor man versucht, ihn da runterzuholen. <lacht> 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 Aber das ist verdammt knifflig, glaube ich, diesen Grad auch zu treffen. Weil, weil offensichtlich, ich nehme mal an, dass es bei vielen Leuten im Kopf so, ein, so eine Tendenz gibt, äh, zu umzuschalten zwischen jetzt bin ich aber mal egoistisch und jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber mal selbstlos. Und Selbstlosigkeit kann ja auch egoistisch sein und oder aus, aus äh, unbewussten Motiven kommen.
0: Ja, natürlich.
1: Aber diese Verbundenheit ist da der, der Schlüssel halt, ne? Und das. Zieht mhm. das Individuum ja auch mit ein.
0: Mhm.
1: Finde das gerade interessant. Das übrigens
0: auch ganz oft bei Depressionen Thema. Also, dass viele Leute mit Depressionen, die haben dieses äh, Helfer-Syndrom-Thema und lassen, also sind irgendwie coabhängig, äh, sind in helfenden Berufen, arbeiten sich tot für sonst was und haben so Burnout-Symptome und so. Und Burnout und Depression ist ja auch. Ziemlich nah beieinander, manche sagen auch, ist das Gleiche. Ähm,
1: Und was das, würdest du sagen, worauf wollte die, ich jetzt hinaus? Was <lacht> würdest du sagen, ist da die Reihenfolge? Ist man, ist man sozusagen so. ist die Depression, ja. die, die Konsequenz aus diesem Helfen, Helferlein oder, oder, ist, oder eher andersrum?
0: <lacht> ja, schwer zu sagen. Hm. Ich würde, ja, ich glaube, das ist, kann im Einzelfall unterschiedlich sein. Aber ich glaube fast, dass, das, dass die Depression aus diesem, dass das Aufopfernden schon vorher da war. Und dann kommt irgendwann die Depression. Es gibt wahrscheinlich so. Weil man merkt, mit, mit diesem Aufopfernden, mit dem Helfen und so kann man, kann man, äh, das, was man da versucht zu kompensieren oder zu unterdrücken oder abzuspalten oder was auch, worum auch immer es dabei geht, äh, nicht mehr, das schafft man nicht mehr, das wird dadurch nicht mehr gedeckelt quasi und dann muss die Depression kommen, damit dann noch was Stärkeres ist.
1: Ja, da gibt es auch so, so, ist es auch dann komplex, weil dann zum Beispiel vielleicht sicherlich dann irgendwas mit Selbstwert dann dahinter steckt und das dann auch das wieder begünstigt. Und wenn man merkt, dass man dann das Problem gar nicht so lösen kann, wie man dachte, dann äh, fühlt man sich wieder schlecht dafür, dass man es nicht geschafft hat und dann wird man depressiv mhm. und so weiter. Also ja. Mh. Aber wenn man erstmal depressiv ist in dem klinischen Sinne, dann. Kann auch sein, ne? Dass man sich, dass man depressiv ist und dieses ja. Helfen anfängt, um, um da was, um das dagegen zu machen. wahrscheinlich mhm. mhm. nicht so einfach, das zu unterscheiden. Aber ich würde auch eher sagen, dass es so ist, wie du sagst, aber es ist natürlich jetzt pure Spekulation. Ja. ja. Ja,
0: entspricht halt auch ja nur meiner Erfahrung, aber die ist ja da, die Erfahrung. Ja,
1: die ist ja auch, äh, muss, ja, muss ja letztendlich ja auch entscheiden, wie man das selbst wahrnimmt dann, ne? Mhm. Aber letztendlich, jetzt wo wir das schon da haben, ähm, hat Verbundenheit ja auch was mit Bewusstheit zu tun. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt so scharf voneinander mhm. abzutrennen ist. Wie ich ja auch mhm. meinte, wenn ich wenn ich die Gruppe sehe, zu der ich mich nicht zugehörig fühle, dann ist die Verbindung da. <lacht> wenn, ich die, <lacht> wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich mir über etwas bewusst bin, äh, über, ja. dann, dann ist automatisch eine Verbindung da. dann Beziehungsweise, mhm. ja, dann mhm. Wenn man noch tiefer reinguckt, könnte man sagen, dann ist nicht nur eine Verbindung da, sondern die Verbindung ist dann das Einzige, was da ist, wenn ich ne, also mhm. die Wahrnehmung von, von dieser Verbindung, ähm, also wenn ich eine Gruppe wahrnehme, dann ist gehört zu der Wahrnehmung alles dazu. Und das ist gar nicht, äh, so <lacht> Scheißworte.
0: Ähm, ja. Naja, ja, genau. Und ich kann eigentlich mich nur unverbunden fühlen, wenn da was unbewusstes. ist. Das stimmt sicher auch so.
1: Genau. Also das heißt, wenn ich mir je mehr ich mir über Mechanismen, auch, also je, auch je unbewusster ich mir darüber bin, wie, warum ich mich und wie ich mich verhalte und ja aus welchen Gründen, ähm, desto weniger fühle ich mich auch mit mir verbunden wahrscheinlich. Mhm. Und je genauer ich weiß, warum ich das tue, äh, desto mehr bin ich mir bewusst und desto mehr bin ich mir auch verbunden. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu einfach, aber kommt mir gerade mhm. so vor, als ob das alles stark miteinander zusammenhängt.
0: Ja. Mhm.
1: Und da wäre ich jetzt auch wieder bei dem Dissoziations- Ding, wenn ich äh, wenn ich die Verbindung spüre, aber versuche, also oder mir über etwas bewusst bin und versuche, das nicht zu sein, äh, dann muss ich es irgendwie von mir abspalten und so tun, als ob ich es nicht wüsste. Ja. So.
0: ja, ja, ja. Das ist interessant.
1: Ja, finde ich auch. sehr
0: spannend finde ich das gerade.
1: <lacht> ich nehme, das hatte ich ich glaube, ja?
0: mhm, erzähl.
1: Ja, geht, ich wollte noch woanders hin, weiß nicht, ob das, aber das so. passt trotzdem dazu.
0: <lacht> Weil ich glaube, wenn man ganz, also wenn sich darauf besinnt, zu, die Verbindung wahrzunehmen und bewusst zu machen, kann das ganz viel auflösen an, an Schwierigkeiten, an Problemen, an unguten Gefühlen. Und ich habe gerade noch so diesen Gedanken, wie ist es denn bei so extremen Beispielen? Also wenn jetzt wieder ja und äh, aber mit der Gruppe Nazis, dann willst du dich da auch zugehörig und verbunden fühlen oder was? <lacht> so äh, höre ich wieder irgendwen in meinem Kopf danach rum nagelt. Mhm. Äh, ja, also natürlich bin ich mit der Gruppe ja auch verbunden und ich glaube, es ist hilfreicher, das zu spüren und nicht abzuspalten, was da. Was mir gerade unlieb ist oder was ich da, dann entsteht einfach so ein Schatten. Ich kann das noch nicht so, kriegt das noch nicht so ganz artikuliert, worum es dabei geht. Aber ähm, ja, natürlich äh, gibt es da auch die Verbindung, was ja nicht heißt, dass ich äh, deren Verhalten an Tag legen muss, so.
1: Ja, ähm, also ähm, nur wenn wir sagen, man fühlt sich verbunden mit einer Gruppe, mit der man sich nicht verbunden fühlt, in diesem nicht sein ist man ja automatisch verbunden, das heißt man mhm. kann auch äh, äh, mit seinen Freunden eine Gruppe Nazis zusammenschlagen, dann ist man auch mit denen verbunden und fühlt man sich auch <lacht> mit denen verbunden, das heißt ja nicht, dass es immer, also ja. die Art der Verbindung, über die haben wir ja noch gar nicht so geredet. Also, wenn jemand sagt, fühlst du dich mit den scheiß Nazis verbunden, sage ich: Ja, genau, lass uns mal hingehen. Aufs Maul Noch nicht, aber meine Faust gleich mit seinem Gesicht. bin so ein Schlägertyp, das finde auch bekannt und beliebt.
0: Der John vom Kiez Genau.
1: Gib dir gleich was, dass du was verbinden kannst. Also, ne, das heißt, ich glaube, du meinst ja jetzt schon auch dann eine bestimmte Qualität von Verbundenheit, ne?
0: Kann sein.
1: Also, das berühmte Nazi-Beispiel, ob man mit denen denn auch sich verbunden fühlt. Wenn du das ab, ab sozusagen differenzierst und sagst, das heißt ja nicht, dass ich mich so verhalten muss, klang das jetzt für mich so, als ob du damit meinst, dass du denen auch irgendwie eine Art von Wertschätzung entgegenbringen könntest, wolltest.
0: Mhm. Nee, muss man ja nicht. Also das äh, hat ja nichts mit der Verbindung zu tun. Also die Verbundenheit ist ja da, ob man das nun genau. mag, was, was die anderen Leute machen oder nicht.
1: Ja, und wenn man das so betrachtet. Und genau, und
0: das, ja, genau. Ja, was wolltest du sagen, ja, wenn, wenn man, man das so betrachtet?
1: Ich denke halt, das ist ja, das ist genau mein, das ist ja auch mein Ausgangspunkt. Verbundenheit ist halt immer da. Also mhm. was soll denn nicht da, wie soll das sein, dass es nicht da ist? Also auch, auch wenn man voneinander, wenn man sich im Streit trennt und dann ewig hasst, dann ist das ja eine super starke Verbundenheit miteinander, die man hat. Wenn man jeden Morgen an die andere Person denkt, wie scheiße die doch ist.
0: Mhm. Und das ist viel sinnvoller. Also auch wenn wenn das nicht, als das abzuspalten, weil dann, wenn ich da hinkomme, okay, ich bin, bin verbunden und wie kann ich dann dann diese unliebsamen entweder Anteile in mir oder da draußen in Gestalt der Nazis äh, integrieren und dafür sorgen, dass, dass es denen gut geht, <lacht> löst das ja viel mehr auf, als wenn ich es so, so tue, als gäbe es die Verbindung nicht Genau. und muss ganz viel Energie noch dafür aufwenden, dass, dass ich das nicht spüre und so.
1: Genau, und ähm, das erinnert mich auch ein bisschen an die, äh, was wir hatten mit, den, mit dem Obst und den Bonbons. Also da geht es ja auch darum, das zu spüren, was das mit einem macht, wenn man sie isst, mhm. so. Ähm, und das war das andere, wo ich irgendwie die ganze Zeit auch noch so dran denke, ich ja irgendwie mal, mal wieder irgendwie äh, in, in, der, in der Quarantäne irgendwelche YouTube-Videos geguckt und so und da geht es dann ja bei Diskussionsrunden häufig eben darum, äh, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und ähm, gerade so ähm, wenn es so sehr persönlich wird, und das ist ja nun mal gerade ein nicht geringer Teil der ganzen Diskussion, ähm, habe ich dann den Eindruck, dass manche Leute versuchen, krampfhaft den anderen von sich abzuspalten oder die, die, also dieses, äh, also sozusagen für sich so zu verfeindbildlichen.
0: Mhm. Ja, genau. Das merkt, mhm.
1: das merkt man dann ja, daran, ja. wenn sozusagen so die Möglichkeit für ein Verständnis da wäre, aber die andere Seite dann ganz, ganz also man merkt, sich dagegen wehrt, Verständnis für die andere Seite aufzubringen, mhm. weil sie würde sie einem ja dann ja. irgendwie näher bringen, aber äh, man will ja nicht so sein wie der andere. So, mhm. man, will, man will sozusagen mhm. diese Trennung aufrechterhalten.
0: Genau. Das darf nicht zu mir gehören. Das, nee, weg damit. Ja, ja.
1: Ja, aus irgendeiner Angst heraus, dass man dann den anderen nicht mehr genau. hasst und dass man dann die, <lacht> dass man dann seine <lacht> ganzen Werte verliert oder was auch immer. Also man, da, Leute klammern sich dann sehr. Sehr genau. an irgendwas, an ihr Leid letztendlich, mhm. weil es geht ihnen ja nicht gut dann damit.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, und an so ein eigenes, an so ein Ideal, ne? Das ist mein, mein Ich-Ideal oder was auch immer, meine Maske, an der ich aber festhalten muss. Und das darf nicht dazugehören. Ja. So, das muss jetzt in den Schatten verdrängt werden unbedingt.
1: Ja, und abgespalten werden. Also das ist, finde ich, sehr interessant, genau. diese, dass es sozusagen, es gibt, eigentlich höre ich jetzt, merke ich jetzt gerade, wir haben hier so eine Erkenntnis, die ist, man ist sowieso mit allem verbunden, es geht gar nicht anders. Also mit allem, was man mhm. wahrnimmt, mhm. bewusst wessen, dessen, was man sich bewusst macht oder dessen man bewusst ist, da ist ja automatisch eine Verbindung da und … Ähm, Aber, und es gibt die Möglichkeit, das zu ignorieren oder dagegen anzugehen. Das sagt erstmal auch nichts über die Qualität der Verbindung aus, aber die, die hat aber damit zu tun, ob man sozusagen das da sein lässt, diese, diese Verbindung und das einfach mal so betrachtet, wie es ist und akzeptiert oder man versucht, das zu ähm, abzustreiten und, und von sich zu entfernen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann kommen auch diese ganzen äh, Psychomuster. Ich hatte da irgendwie eine Sache mit Joyce Ilk und einer, die ich nicht kannte. Äh, Joyce hatte irgendeinen, äh, wie heißt das, ko witz gemacht. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Vielleicht ist es schon zehn Jahre alt. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber auch nee, zusammen. das ist, glaube ich, aus diesem Jahr. Ja, genau. Aber auch zusammen mit dieser Luke-Mockridge-Sache. Ich weiß nicht, ob die Leute da Bescheid mhm. wissen. Ich wundere mich, dass ich das überhaupt weiß. Aber da… Äh, <lacht> Da wurden halt Witze über K.O.-Tropfen gemacht und das ist äh, fanden halt viele Leute, insbesondere Betroffene, die da irgendwie schlechte Erfahrungen mitgemacht haben, weil sie Opfer waren, ähm, nicht so lustig verständlicherweise. Und da hatte diese eine äh, Instagrammerin oder was hatte dann äh, ähm, irgendwas gepostet bei Joyce und dann hatten die und die haben sich jetzt zusammengesetzt und haben miteinander geredet, so um die Sache kurz zu machen. Und es war interessant, weil ich den Ahnung hatte, dass diese, ähm, die das erlebt hatte, äh, Mm -hmm. Joyce immer Empathielosigkeit vorgeworfen hat und selbst äh, dann aber einfach überhaupt nicht bereit war, sich in die andere Position zu versetzen, was besonders auffällig wurde, weil sie am Ende dann, das war so ein Format, das ich noch gar nicht kannte, Therapie, mm -hmm. pa Paartherapie hieß das oder irgendwie sowas ähm, und dann hat Joyce Ilk hat dann einen Zettel angeklebt gekriegt, wo der Name von der anderen Frau drauf stand und sie sollte dann die Position der anderen einfach nochmal vertreten und hat das total Treffend auf den Punkt gebracht und die andere hat versucht, sollte dasselbe dann mit, mit der von Joyce Ilk äh, machen. Und das kam überhaupt, das war, nee, sie hat es nicht verstanden und sie wollte das auch nicht so richtig, hatte man den Ahnung. Irgend hat, hat, so ein bisschen ja. hatte ich sogar das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich jetzt das in der in, in Erinnerung verzerrt wiedergebe, dass sie ihr damit irgendwie noch indirekt so ein bisschen eins auswischen wollte oder so.
0: Mhm, mhm kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Und, das, und sie hat aber der anderen die Empathielosigkeit vorgeworfen. Und das meine ich so mit diesem Psychomuster, mit Projektion und.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> hartes,
0: hartes Thema, ey, dass du da. Ja. Ja, darf man denn jetzt einen Witze über K.O.-Tropfen machen oder was nimmt man daraus mit oder nicht?
1: Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt Teil meiner Diskussion ist, <lacht> aber ich finde, äh, also in Deutschland darf man das, ja. Ich nicht in halt Deutschland die ganze Zeit, darf man das. Na, ist halt, ich meine, ja. welche Frage stellt man denn da, wenn man fragt, darf man das? Ja, mhm. darf man. Steht nichts im Gesetz mit, man darf keine Witze über K.O.-Tropfen mhm. machen, also darf man das, also nach meinem mhm. Rechtsverständnis.
0: Eine ethisch-moralische natürlich oder sowas.
1: Ja, aber dann fragt man doch, ja, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, findest, findest also fragst du mich, ob ich Witze über K.O.-Tropfen machen würde? Oder steckt hinter der Frage, also ne, ist das eine Frage an eine nee, Person? Nee,
0: generell, kannst du das bitte pauschalisieren? Darf man? Das? Ja, aber da bin ich wieder bei <lacht> so
1: Ja, aber ja. wenn es pauschal ist, dann bin ich wieder bei dem Gesetz. Also ich verstehe sozusagen wirklich nicht. Ja. Für mich kommt das, mir kommt das sehr künstlich vor, weil wenn jemand sagt, ich finde das nicht gut, Witze über K.O.-Tropfen ja. zu machen, kann ich doch nur sagen, ja, dann mach halt keine Witze über K.O.-Tropfen. Ja, Und wenn dich das triggert, verständlicherweise, aus, äh, wenn mhm. du wenn du das hörst, dann abonniere doch die Leute nicht, die das machen. Und dann findet die halt doof oder schreibt einen Kommentar und, und so weiter. Aber diese, mhm. ich verstehe sozusagen, ich verstehe, dass man sich gegenseitig, für, dass man um Empathie wirbt, aber das, das funktioniert nicht so richtig bei diesen Gesprächen, die ich, ne, sondern da geht es eigentlich nur darum, ja. dass eine Person Opfer ist, sich auf dem höheren Ross fühlt ja, und genau. versucht der anderen vorzuschreiben, was sie, was sie machen soll. Ja. Anstatt, dass jeder das sich um den ja eigenen schon, Scheiß kümmert.
0: Genau. Ja, genau. Es ist schon die Fragestellung, darf man? Also, wer ist denn, wer entscheidet das denn, darf man? Und wer ist Mann überhaupt? Also, das ist ja schon darauf ausgelegt, dass es hier um Ausgrenzen geht, und um Verbote. Da werden wir wieder bei den Verboten. Nee, das darf man nämlich nicht. Und dann gehörst du nicht dazu. Und was auch immer. Anstatt zu sehen, nee, wir, wir, wir gehören alle dazu, weil wir sind alle verbunden. Und ja. wenn jemand, genau. Also, das, diese Frage ist halt schon, die ist auf, falsch, auf so einen, du hast recht. So einen die einen Streit einfach, ausgelegt. Ja. Die ist
1: falsch gestellt, weil, das, deswegen, also ich würde, mich fragt jemand so nicht, also außer du jetzt gerade, aber, ähm, <lacht> aber, aber die Frage ist einfach falsch gestellt, weil die Antwort ist, ja, darf man, steht im Gesetz. Ne, aber wie findest du das denn? Mhm. Ja, ich finde, das steht im Gesetz, dass man das nicht darf. Aber, aber, äh, <lacht> aber wenn die, ich würde dann sagen, möchtest du wissen, ob ich Witze über äh, K.O.-Tropfen machen würde, dann würde ich, würd ich eine Antwort geben, äh, aber, ähm, ähm, wenn die Fragestellung wäre, wie findest du das, Witze über K.O.-Tropfen zu machen, da würde die eine Seite sagen, ja, unter bestimmten Umständen finde ich das witzig und die andere Seite sagen, ich finde es total bescheuert, weil ich bin Opfer gewesen und getriggert und deswegen finde ich das zum mhm. Kotzen. Damit wäre das Gespräch beendet. Mhm.
0: Ja, genau.
1: <lacht> weil dazu, genau. Dann können beide sagen, ja, verstehe ich, verstehe ich. Und damit hat er sich... Ja, eben. <lacht> Aber weil die, das ist eine Trickfrage, weil... Äh, ja, eben. <lacht> <lacht> Und das ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Solche Leute sollte man gleich vom Fernseher verbannen. Darf man solche Fragen stellen, Meli? <lacht> äh,
0: darf man solche Formate machen? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. Es ist ja genau. Das ist ja das Darf man das noch sagen? Das ist ja dieses Ganze. Ah. Ja, ich finde, man sollte kennen wir, wir einfach mal diese Art zu Fragen. <lacht> ja,
1: genau. Ich finde da irgendwie so, man sollte da echt auf Überheblichkeit achten. Und wer sozusagen, also es hat das ganz stark Narzisstisches, auch wenn man so ein Format macht, habe ich den Eindruck. Also ich, vielleicht rede ich mich gerade in Rage und um Kopf und Kragen, wer weiß. Aber vielleicht darf ich das ja. <lacht> also dass Leute, die solche Formate machen, sich dann auch so als Schiedsrichter aufspielen. Und der, der das gemacht hat, hat dann immer schön irgendwie hier so Sessel hingestellt und gesagt, ja, jetzt setze ich doch mal daneben. Wie wäre es, wenn ihr euch nochmal umarmt und so weiter. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass der jetzt irgendwie mhm. auch natürlich allein durch die Fragestellungen, die wir jetzt ja schon entlarvt haben, so eine mhm. neutrale Position hatte, sondern dass sich da drin, das Format hat sich total darin gefallen, so zu vermitteln zu wollen, weil dann kann man ja schon mal nichts mehr falsch gemacht haben.
0: Mhm. Verstehe. Weißt du, wie das heißt, das Format? Du meinst das Paartherapie? Oder wer das gemacht hat, da moderiert? Ich
1: glaube, das hieß irgendwie Paartherapie.
0: Okay, mal gucken. Welche welche bestimmt finden wir nicht? K.O.-Tropfen google. <lacht> oder auch nicht, wer weiß. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, das war ja relativ, äh, relativ breit. ne? Ähm. Ja, das war
0: total breit. Das ist ja jetzt auch de, ähm, bei Sheik Römer hast du mitbekommen, die Sendung, Sheik Römer und Isal Kabusi als der Gast war, weil der hatte ja auch bei diesem K.O.-Tropfen-Gag-Ding äh, mitgemacht. Hm. Äh, und Kommentar, unter einem Kommentar oder was. Und... Äh, ist jetzt halt mit Krömer geraten in seiner Sendung ah, ich glaub, und daraufhin hat Krömer die, die Sendung eingestellt also vielleicht jetzt nicht nur wegen dem sondern weil er allgemein keinen Bock mehr hatte aber ähm, das ist wohl ganz schön eskaliert und da dachte ich also ich konnte ich konnte beide irgendwie verstehen aber ich auch so dass es ist irgendwie also so wie ihr da gerade rangeht an das ganze ist das nicht hilfreich weil da haben beide irgendwie abgespalten in sich, an, anstatt die Verbindung wahrzunehmen.
1: Ja, also ich glaube, es geht dann halt, wie gesagt, erstmal darum, bei sich zu bleiben. Gerade, also das ist ja auch nochmal ein Thema für sich wahrscheinlich, aber, oder hatten wir bestimmt auch, aber bei Moral denke ich halt immer, da kann ich ja erstmal, über, muss ich muss ich doch erstmal über mich reden. Hier, das ist, das, das heißt, auf der Couch, wenn ich das richtig sehe, die Frage war, braucht Humor Grenzen? Ah. Und irgendwie auch äh, ZDF ist das. Und die andere heißt Silvi Carlson. Die kannte ich nicht, um das nochmal zu vervollständigen. So, Aber braucht Humor Grenzen okay. ist genau dieselbe. Es ist natürlich eine andere Frage, als darf man das. Aber es ist, ich weiß nicht, ob der, der konkret die gestellt wurde. Aber
0: ja, doch, ge geht ja darum. Also, ist ja quasi die gleiche Frage.
1: Ja, aber die Frage ist doch so, eigentlich, welche Grenzen hast du bei Humor und nicht braucht Humor Grenzen? Genau. Also hat, ja, ja. Also, <lacht> Ja wer bestimmt
0: das? Wer, wer ist der Humorgott-Gesetzgeber oder was?
1: Ja, vor allen Dingen, weil der fehlt ja aber auch das Subjekt in dem Satz, weil die Frage ist ja nicht, braucht Humorgrenzen, ja. sondern brauchen Komikergrenzen.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre auch vielleicht eine. Ach, auf der Couch mit Leon Winscheid. Ja, okay.
1: Kann okay. sein. Ja, der
0: Kultpsychologe.
1: Ah, okay, ja, der, wenn der Leon heißt, so, der kam mir sehr vor wie so ein Leon. Aber ich glaube, ich habe das jetzt während <lacht> unseres Gesprächs auch in meinem Kopf total verzerrt, die ganze, die ganze Sache. Ich war ja auch im Fieber und so. Also ich kann alles rechtfertigen.
0: <lacht> die die Ja, interessant. Ja, das, vielleicht gucke ich mir das auch nochmal an. Ich wollte ein bisschen mehr mich mit Leon Winscheid sowieso beschäftigen.
1: Ah. Ja, ich... Äh Weiß nicht, ob das denn die beste Folge ist, aber warum nicht? Ja, aber ich finde es äh, interessant, diesen Gedanken auch nochmal passend zu dem, zu dem vielleicht, vielleicht Thema von heute, dass, dass <lacht> äh, gerade auch, ich meine, das hatten wir auch schon rechts und links und so, dass Leute versuchen, ich hatte den Eindruck, die Sylvie versucht krampfhaft nicht auf, äh, also nicht nicht auf Joyce einzugehen. Und ich kenne das von mir auch so gut als Kind, dass ich so das Gefühl hatte, ich will jetzt für alle Ewigkeiten jemanden hassen oder oder dieses Gefühl haben oder oder Recht haben oder darunter leiden oder irgendwas. Ich glaube, es war von einem darunter leiden. Ich glaube, es war, ich will jetzt den Rest meines Lebens mich ungerecht behandelt fühlen. So.
0: Ich finde das, find das süß und auch total gut, dass du sagst, ich kenne das von mir als Kind denn, ja, Kinder haben das auf jeden Fall, denn wenn denen so was widerfährt, dieses, dass sie sich so fühlen, ungerecht behandelt, ne, dann ja. ist das ja auch mega dramatisch in der Welt des Kindes, weil das kann das ja nicht, das hat ja eine ganz andere Empfinden von, von Zeit und der Welt und allem Möglichen. Ähm, und das ist aber bei vielen Erwachsenen leider auch so, dass die so kindisch reagieren <lacht> und sich gerne äh, in diese Opferpositionen dann suhlen und darin wohlfühlen und das Leid aufrechterhalten wollen.
1: Ist halt auch eine Form, eine ganz starke Form von Identifikation. Ne? Also man kann sich natürlich mit was ja. Positivem identifizieren, aber man kann sich auch sehr gut mit was Negativem identifizieren, mit, mit so einer Opferrolle äh, sozusagen.
0: Immer ich. Ja, total. Und das ist dann, ja, okay, dann, dann braucht der Mensch das dann halt gerade, ne? Das ist dann gerade sein Abwehrmechanismus, um was, was zu handeln, was auch immer.
1: Ja, äh, ich glaube ehrlich gesagt, dann aber braucht er das vor allen Dingen, so wie mit den Süßigkeiten, bis er, dass er, damit er das macht und sich das dann auch eingesteht, damit er irgendwann merkt, oh, vielleicht ist es gar nicht das Beste für mich.
0: Ja, ja, natürlich. Da sind wir dann schon
1: auf, auf, auf dieser Karma-Ebene, so wo man. Ja, ja. Offensichtlich.
0: Ist ja auch kein besonders gesunder oder reifer Abwehrmechanismus.
1: Nee, genau, aber um zu reifen, muss man ihn, äh, muss man den Mechanismus bedienen. Mhm. So. Man muss halt die Fehler mhm. machen, so einfach, so, so einfach wie das Ganze klingt, aber man muss halt. Ähm, manchmal muss man sich halt 50 Mal äh, vors Gesicht, vor den Kopf geschlagen haben, um zu merken, dass es weh tut oder so.
0: Vielleicht, ja. Ja, ja, klar, ganz bestimmt. Ich kenne auch von mir, also ich habe auch so, so ungesunde Abwehrmechanismen äh, gehabt oder habe bestimmt immer noch welche, die mir aktuell dann unbewusst sind und das, manchmal kann man halt ganz schön ausspielen, das Spiel und wiederholen, bis einem das bewusst wird, so.
1: Ja, aber ich finde es total gut, wenn man, wenn man, also ich kenne das bei mir auch, ich habe das, glaube ich, merk das gestern erst gemerkt, so, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nicht mehr mich vollzuschlagen, sondern äh, aufzuhören, bevor ich so richtig vollgefressen bin. Aber da äh, muss man vielleicht auch nicht so, muss man vielleicht auch früher anfangen mit Essen oder was, aber ähm, bevor man <lacht> zu viel Hunger hat. <lacht> aber das, äh, es fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein, dass ich das mal irgendwie äh, mir vorgenommen hatte, das nicht zu tun, aber anscheinend brauche ich das noch ein paar Mal einen vollgeschlagenen Bauch. Weiß ich jetzt schon. <lacht> <lacht> Aber dann mache ich das doch so. Weil der Mensch ist eben nicht yeah, so ein rationales Wesen, der einfach zack, zack, sondern manche Erfahrungen braucht man einfach.
0: Ja, ja. Das ist interessant. Ja, vielleicht kannst du jetzt ja das nächste Mal dann nicht im Nachhinein, ah, jetzt habe ich schon wieder so einen vollgeschlagenen Bauch, sondern dabei, ah, jetzt ist es wieder soweit, jetzt will ich wieder den Bauch. Wenn, wenn du das schaffst, dich im Vorfeld zu ertappen, dann kommt das vielleicht gar nicht mehr dazu. Ja,
1: oder man macht es halt trotzdem nochmal und sagt dann, ich brauche es beim nächsten Mal dann nicht mehr oder so. Kann sein, ja. Also das ist doch ein ganz, ich weiß nicht, gibt es da einen Namen für eine Psychologie? Ich habe eine Ahnung, das ist so offensichtlich, aber man stolpert da nicht so richtig drüber. Lernen, das ist wahrscheinlich oh. einfach Lernen. <lacht>
0: Ja. Lernen, würde ich auch sagen.
1: <lacht> so wie auch in Beziehungen. Das hat man ja nur auch zu Genüge. ne? Also, dass man sich so mhm. immer wieder in Beziehungen reinbegibt, die vielleicht nicht so gut sind, bis um was daraus zu lernen. So. Mhm. Interessant, ne? Früher dachte ich, das sei das, wie Beziehungen, was sozusagen der Witz quasi ist, evolutionstechnisch oder wie auch immer, äh, das so dass man, wenn man jetzt Bindungsangst hat, dass man dann bindungsängstliche Beziehungen eingeht, um sich darüber bewusst zu werden und so weiter und das ist einfach so der Mechanismus, den diese Beziehungen mit sich bringen, aber das ist ein Mechanismus, den bringt alles mit sich. Ja, genau. Den bringen Menschen mit ja. sich.
0: Ja. ja, stimmt. Tja. Ja, ey, ist doch äh, ganz cool, wo uns das hingebracht hat, die ja. Verbundenheit oder die Verbundenheit.
1: Ja, ich finde es interessant und ich bin auch noch mal am überlegen, ob ich mir noch mal eine bessere Formulierung für das einfalle, was mir zwischendurch nicht so richtig von den Lippen gerollt ist, nämlich die Frage, was ist denn dann sonst da außer der Beziehung? Also ähm, wenn da eine, wenn ich jetzt die Gruppe wahrnehme, die, zu der ich mich nicht zugehörig fühle, ist da überhaupt eine Gruppe und bin da überhaupt ich oder ist da nur diese gesamte Wahrnehmung von dem allem? <lacht> also <lacht> Vielleicht einfach nur dieser Punkt, dass es ja eigentlich nicht so ist, dass da irgendwas Stabiles ist und was Stabiles, wo zwischen eine Beziehung besteht oder eine Verbundenheit, sondern es gibt, also, ähm es gibt, ja, vielleicht fällt mir nochmal was ja. besseres ein. <lacht> okay. Naja, es, es gibt ja, wenn man sagt Verbundenheit, dann klingt das ja so, als ob es zwei Dinge gäbe, die miteinander auf eine andere Art verbunden wären, als sie, als sie selber sind. Aber alles ist, man könnte eigentlich ist ja nicht irgendwie alles miteinander verbunden, mhm. sondern alles ist Verbundenheit oder alles ist Verbindung. Mhm. Und es gibt nichts, was ja, nicht genau. Verbindung oder Verbundenheit ist. So.
0: Genau, es gibt ja keine Trennung, ja.
1: Nee, eine Trennung kann es genau deshalb nicht geben, weil es nicht Dinge gibt, die miteinander verbunden sind, sondern es ist alles Verbundenheit. Und wenn, mhm, sobald man genau. sagt, es gibt ja jetzt, hier sind aber jetzt nur mal zwei Sachen, da weiß ich nicht, ob die miteinander verbunden sind, sage ich, nee, da sind ja nicht zwei Sachen, sondern hier ist nur Verbundenheit. Ja, ja, eben.
0: Genau. Aber Das ist ja das Missverständnis, das es erst ermöglicht, äh, sich einzureden, dass es Unverbundenheit gibt.
1: Genau. Das heißt aber ist auch wichtig, dass auch man, dass, dass es das auch gibt als Fehlwahrnehmung.
0: Ja, ist ein wichtiger Schutzmechanismus, manchmal überlebenswichtig sogar.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht getrennt fühlen könnte von dem Bären dort, <lacht> dann
0: <lacht>
1: <lacht> ja. würde ich auch nicht weglaufen. <lacht> Wobei ich gar nicht weiß, ob man vor Bären weglaufen soll. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> überleben in der Wildnis mit Pony und Son.
0: Okay, mit den Bären verbunden. Gut. Genau.
1: Die Show mit den Bären.
0: Pony, John und der Bär.
1: Genau. Das berühmte Wappenzeichen von Hamburg. Live aus Finde
0: Fütersort. ich gut. Sollten wir mal vorschlagen. Machen wir. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.